Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Llegó el momento de traerles el recado, llegó el momento de traerles la palabra y estamos hablando sobre 21 días de respuesta, el día número 20 ya de nuestra serie, estamos terminando y sabemos que nuestro Dios es aquel que tiene una respuesta favorable, pero también una respuesta oportuna, oportuna es aquello que llega en el momento que yo necesito, aun cuando muchas cosas acontecen a través a través de un proceso hay estaciones que vivimos un de repente y un de repente es el proceso acelerado Dios es un Dios de aceleración que en una noche hace reverdecer la vara de sus escogidos nos hace vivir uh, en una sola noche cuatro estaciones un año completo, esto es algo grandioso y lo único que necesitamos saber es que Dios lo hace venir, va a venir así como las bendiciones vendrán y nos alcanzarán yo comencé a hablarle a las personas sobre el libro de Miqueas capítulo 2 versículo 13 y es allí donde continuamos esta noche vamos a leerlo, ah, subirá el que abre caminos delante de ellos subirá el que abre caminos delante de ellos abrirán camino y pasarán por la puerta aquí es suficiente para nosotros de este verso entonces hemos aprendido que nuestro rey abre caminos si abre caminos quiere decir que a veces no hay camino, no hay manera, no hay forma, no hay salida, no hay posibilidad y todos nos hemos sentido ahí en algún momento donde no hay forma, salida, manera, solución, donde no hay camino y a veces tratamos de forjarnos camino, abrirnos nuestro propio camino y no hay problema en que usted se abra camino el problema es cuando al abrirse camino usted se aleja de la voluntad de Dios porque cuando nos abrimos camino fuera de la voluntad de Dios esto no trae felicidad pero efectivamente lo hacemos la Biblia habla de fe y obras, eso es lo que mencionamos ayer, ahora lo que estamos estudiando también es el Salmo capítulo 77 versículo 19 voy a leer con su permiso la nueva traducción viviente te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas una senda que nadie sabía que estaba allí una senda que nadie sabía que estaba allí. Entonces, a veces, para nosotros, no hay camino, no hay forma, no hay manera, no hay salida. No es que no hay. Es que a veces no lo estamos viendo. Porque hay una senda que Dios ya había preparado. Un camino que Dios ya había preparado. Algo que estaba completamente hecho, pero nadie sabía que estaba allí. O sea, yo creo que este rey que hace caminos, él ya abrió camino para usted. 
a lo mejor es una senda que usted no la está viendo una senda que usted no sabe que está allí yo cuento y di el ejemplo de la feria que tenemos aquí de Navidad, el parque que nos dicen que es él. Eh, ahí está bien, no toca nada ahí no. El parque de Santa, hemos hablado de esto. O sea, es muy bonito, muchas luces, muchas personas van, los niños juegan y, y es toda una fiesta, toda una actividad. Ah, llega el día en que las puertas se abren. Vamos a decir que la apertura es el 10 de noviembre. No es en el día 10 de noviembre que ellos van a armar las luces, que ellos van a armar las atracciones. No, aquello es preparado con mucha anticipación. La cosa ya está hecha. Las luces ya están puestas. Las atracciones ya están listas pero las puertas aún están cerradas y de repente llega el día en que la puerta se abre y vemos todo aquello que ya estaba hecho y armado así es en tu vida también hay una senda, un camino que Dios preparó y usted a lo mejor no sabe que existe una senda que nadie sabía que estaba allí y no sabíamos, pero ya está allí. Y lo que estamos hablando desde ayer es cuál es la forma de abrir esta puerta, de abrir estas cortinas, de llegar al estreno, al tiempo de abertura, donde se abren las puertas, donde se abren las cortinas y entonces podemos ver todo lo que Dios ha preparado, la salida que no sabíamos que existía, la manera, la forma que no sabíamos cómo existía. Lo que yo estoy hablando es cómo abrir esta puerta, esta cortina, este velo espiritual para ver el camino que Dios preparó para mí. No discutimos que nuestro rey es un hacedor de brechas, hacedor de caminos. Ahora, ¿cómo puedo yo acceder a estos caminos? ¿Cómo puedo yo visualizar esta forma, esta manera que él preparó para mí? Yo dije que estaría hablando sobre cuatro formas, cuatro maneras. Ayer hablé sobre dos, hoy voy a hablar sobre una. Una de las maneras de vivir, de ver este camino que Dios preparó para mí es a través de la gracia. Yo les mencioné ayer Deuteronomio capítulo 6 versículos 10 y 11 que habla sobre casas que tú no construiste, viñas que tú no sembraste, pozos que tú no cavaste y todas cosas que llegan a nuestras vidas. Yo hablé que una de las maneras de vivir, de ver la manera, de ver la salida es por gracia. ¿Y qué es gracia? Es aquello que yo recibo sin ningún mérito. No, no, no demanda ningún mérito. Es aquello que yo recibo inmerecidamente. No hay una razón. Yo no hice algo. Yo no actué de alguna forma para que se me diera esto. No, gracia es aquello que simplemente viene, que llega. Entonces hay maneras, salidas que van a llegar a tu vida por gracia. Así, ¡bam! Usted no hizo nada y ¡bam! 
Ahí está la manera, ahí está la salida, ahí está la senda que Dios preparó para mí. Pero yo he explicado ayer que no todo es por gracia. No todo va a acontecer así como así. Porque alguien puede decir, bueno, yo estoy esperando y si es para mí, bueno, va a venir. Y si no es, no va a venir. No, no, no. Usted no puede mirarlo de esta forma. Porque no todo es por gracia. A veces, para ver el camino que Dios me abrió, yo tengo que levantar la vara. O oh, Moisés, diga al pueblo que marche y tú extiende la vara. Para ver la senda que Dios había preparado, ellos no tenían solo que estar esperando allá parado. Para visualizar la senda preparada, era necesario que el pueblo marchara y que Moisés levantara la vara. Interesante, porque hay sendas que Dios preparó y que el tiempo de apertura no está en las manos de Dios, sino en mis manos. En el momento que el pueblo marche y tú extiendas la vara, el camino se muestra. El camino se presenta, la puerta se abre, las cortinas se abren. No era un tiempo establecido por Dios, dependía de ellos. Entonces, lo que es por gracia es tiempo de Dios. No es que usted haya hecho algo y de repente, ¡bam!, aconteció. Pero hay otras bendiciones, caminos, maneras que vamos a vivir con ciertas actitudes. Ayer yo hablé que la batalla es una de las formas de alcanzar la manera, la salida, de vivir lo que Dios preparó para mí. Dios preparó para mí, pero para vivirlo yo tendré que batallar. Dios le dijo a David en 1 Samuel capítulo 30, persíguelos, porque de cierto librarás a los cautivos. Y David tiene un camino que Dios le preparó. Pero David tuvo que ir y batallar. Hay cosas que ocurren por gracia. Hay cosas que usted solo las va a encontrar y ver batallando espiritualmente. Ahora entramos en el punto número 3. Hay cosas que usted solo va a vivirlas, visualizarlas creciendo hay cosas que caminos que se van a abrir puertas que se van a abrir cortinas que se van a abrir para que usted viva todo lo que Dios preparó por gracia otros solo cuando tú estés batallando pero hay cosas que solo van a acontecer por crecimiento o sea no es que yo tengo que esperar o no es que yo tenga que pelear por eso yo necesito crecer. Gálatas 4.1 dice lo siguiente. Pero también digo. Entre tanto que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo. Esto es más o menos. Ah, como yo pudiera decir. A capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Todo niño, él tiene la capacidad de portar derechos. 
pero él no tiene la capacidad de ejercer esos derechos por él mismo. Él tiene la capacidad de los derechos, pero no los puede ejercer por él mismo. Por ejemplo, un niño puede tener uh, dos días de vida y él un día de vida. Voy más allá. Un niño puede tener uh, cinco minutos de vida y es heredero ya. Una tragedia pasó ahí con los padres, la madre y el niño es heredero. Heredero de todo lo que sus padres tenían. Pero él no lo va a poder administrar por él mismo hasta que él crezca. O sea, es de él, pertenece a él, pero no va a estar en las manos de él hasta que él crezca. Hasta allá habrá un tutor sobre la vida de él. Entonces hay cosas que nosotros solamente vamos a vivirlas creciendo. Y no piense que es una maldad de Dios. Que es Dios condicionando el asunto. No, es por nuestra propia seguridad. Proverbios capítulo 20, el versículo 21, dice así. Los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Yo voy a leer la nueva traducción viviente de este versículo. Pero lo que nos está diciendo así es que hay cosas que si llegan muy rápidos, llegan, dejan de ser una bendición. Porque llegó, es una bendición, pero yo no estoy preparado para esto. Hay adultos que a veces ganan en la lotería aquel montón de dinero. Y ahí usted escucha después de que personas que ganaron aquel montón de dinero están en la miseria. Existen personas que fueron un día famosas y han tenido mucho dinero. Y ahí de repente vemos que estas personas están necesitando ayuda de comida. ¿Por qué? Tuvo en sus manos, pero no tenía aquella capa capacidad para administrarlo, para eh, multiplicarlo, para aumentarlo. Y hay personas que no saben. Imagina poner una suma grande en las manos de un niño. Mira lo que dice la nueva traducción viviente. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es bendición. Entonces, hay caminos que ya están preparados, pero usted no los va a ver, no va a encontrarlo hasta el momento que usted crezca. Porque si no, aquello que es una bendición, dejaría de serlo. Porque usted no tiene la estructura para que haya bendición. Es más o menos lo que aconteció allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. El contexto era que, bueno, el Señor Jesús estaba allá predicando. Yo ya prediqué mucho Lucas 5 aquí en la iglesia. Él entró en la barca de Simón. Ahí él dio el mensaje. Ahí él dijo a Simón, Simón, boga para adentro. Vamos a lanzar las redes para pescar. ¿Te acuerdas cuando yo hablé de la pesca maravillosa? Ahí Simón fue, lanzó las redes para pescar. 
Y cuando él va a sacar las redes, ya no puede, porque estaban llenas de peces. Vamos a leer aquí, 5, 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se que se hundían. Mira, solo una barca no iba a llegar a la playa, no iba a llegar a tierra firme. Era una bendición, pero la barca no tenía la estructura suficiente para aguantar, soportar, segurar aquella bendición. Entonces, si era una bendición, los peces y la barca se hunde, pierdo los peces y pierdo la barca. Entonces, mira, uno a veces no tiene que orar diciendo, Dios, dame más peces. A veces Dios no va a dar ahí más peces. Por una sola razón. Porque yo no tengo la estructura todavía. La capacidad todavía para sobrellevar eso. Para administrar eso. Para mover eso en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que él necesitaba? Una barca mayor. Dios, yo necesito crecer. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda... Es que hay cosas que por más que usted guerree, batalle y ore, usted no las va a ver. Salidas que usted no va a encontrar. Porque a veces esto lo que haría sería llevar su barca a un lugar que Dios nunca quiere que su barca llegue. Un día esto aconteció con los mismos discípulos de Jesús. Déjame leer San Juan capítulo 16 versículo 12. Y cambió ahí el color, no se puede ver muy bien, pero Dios sabe todo. Me queda aún mucho más que quisiera decirles. Es Jesús hablando. Pero en este momento no pueden soportarlo. Ah, mira eso. Jesús dice, dijo así, yo tenía mucho más para decirles, para darles. Mucho más. ¿Y por qué no me da, Señor? Danos todo. No, ustedes no están preparados. Y la verdad es esta. Yo sinceramente creo que Dios tiene mucho más para su vida. Pero necesitamos, necesitamos qué? Crecer. Entonces a veces no es aquella oración por más peces o por la gran salida. Porque hay cosas que van a acontecer en el momento mismo que yo crezca. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 4 eh, a partir del versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, 
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, no, no. Debemos, es la voluntad de Dios, que crezcamos, que lleguemos a esta estatura de Cristo Jesús. Hay cosas que van a acontecer por gracia. Hay caminos que usted los va a encontrar, ya está preparado. Pero para que usted acceda a ellos, la llave que abre la puerta y detrás de la puerta está todo lo que Dios preparó, es la batalla. Y la otra llave, abrir aquella otra puerta, es el crecimiento. Esta es la voluntad de Dios para su vida. Por eso es que yo quiero hablar sobre crecer. ¿Y crecer qué? ¿En qué? ¿Y cómo? Ya sabemos para qué. No es una condición de un Dios que dice, bueno, si no es a mi manera, no va a ser. No, 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 no. Es que al crecer yo voy a tener la estructura, la capacidad para vivir aquello que Dios ha preparado para mi vida. ¿Me siguen? Entonces vamos a hablar sobre crecimiento en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, eh, a partir del versículo 41. Vamos a leer algunos versos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron eh, a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Esta es una tremenda historia. Ellos fueron a participar de una celebración, viajaban en grupos, Jesús se quedó. Y después de un día es que ellos se van a dar cuenta de que Jesús se quedó. Bueno, escuchamos historias a veces de padres que eh, pierden a sus hijos, olvidan a sus hijos. El tema que nos llama la atención es que ellos solo se van a dar cuenta de que Jesús no está en el grupo un día después. Y alguien puede decir, wow, qué tremendo que ellos no se dieran cuenta de que Jesús no estaba ahí un día. A veces hay personas que no se dan cuenta de la ausencia de Jesús una semana, un mes. Eh, no buscan, no oran, no congregan, pero esa es una otra historia. Déjame leer con ustedes el versículo 52. Ponga para mí, por favor, yo ya voy directo a él. Y Jesús crecía, y Jesús crecía, que aquel era un niño de 12 años. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo estoy hablando sobre crecer. Y yo quiero hablar sobre crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Porque es este crecimiento que me hará vivir el camino que Dios preparó para mí. Crecimiento en sabiduría. Porque si necesitamos sabiduría para todo. Sabiduría para administrar. Sabiduría para multiplicar. Sabiduría 
para aguantar, sabedoria para lidiar con las personas. Porque a veces las personas son difíciles. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de la iglesia. Esto no ocurre en Miami, no ocurre en Venezuela, no ocurre en Colombia, no ocurre en Guatemala, no ocurre en Perú, no, pero en algún lugar ocurrirá. La persona va a la iglesia y si alguien va y le saluda, oh hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal usted? Ahí la persona dice, wow, pero aquí yo llego y todo el mundo viene a hablar conmigo. Ah, yo quisiera llegar y tener silencio para hablar solo con Dios. Y ahí aquí hay otra persona que va y dice así, yo entré a la iglesia y nadie me saludó. Hay aquella persona que si no viene y nadie llama, ah, porque nunca me llamaron y esto. Y hay aquel otro que si usted llama, mira, cualquier cosa yo aviso, ya tranquilos ahí. Necesitamos sabiduría. Sabiduría en todos los sentidos. Hay bendiciones que no pueden venir si no crecemos en sabiduría. Déjame hablar de vida sentimental. Hay gente que le pide un matrimonio a Dios. Hermano, es mucho pez para tu barca. Es mucho pescado para tu barca. Y si Dios metiera este pescado en tu barca, se iba a hundir. Porque es necesario sabiduría. Entonces Dios pone la mujer idónea en tu vida. Pero usted no tiene sabiduría. Y deja el pez escapar. ¿Por qué Dios va a mostrar eso ahora? O el hombre de tu vida. Aquello que Dios preparó. Entonces necesitamos primero sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Después de eso yo voy a leer Corintios, porque yo ya tengo que terminar. Entonces mira, la primera cosa que yo veo en este versículo, es que yo tengo que reconocer que a veces me falta sabiduría. Ah, me falta sabiduría para lidiar con personas. Me falta sabiduría para administrar finanzas. Entonces yo tengo que reconocer que no hay. Y en lugar de pedir a Dios personas o finanzas o cualquier otra cosa, yo voy a orar por sabiduría. Y Dios me va a dar la sabiduría. Porque Él da abundantemente y sin reproche. Y como yo sé que la sabiduría ha llegado a mi vida. Proverbios 9.10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que a medida que yo voy creciendo en sabiduría, yo voy teniendo un mayor respeto, una mayor reverencia a nuestro Dios. Pero la primera cosa que necesitamos crecer es en sabiduría. Y muchos necesitamos sabiduría pero yo vengo hablando de matrimonio vengo hablando de iglesia vengo hablando de lidiar con personas yo quisiera dejarte esto a ti todos nosotros estamos siendo perfeccionados por Dios nadie nadie es una obra terminada o oh, esta mujer aquí es una obra que Dios ya terminó no 
La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Todos nosotros estamos siendo perfeccionados día a día. Cuando usted se equivoca, usted se equivocó porque usted aún está siendo perfeccionado. Ahí usted habló lo que no tenía que hablar. Actuó como no tenía que actuar. Pero cuando alguien se equivoque contigo, o hable contigo, o actúe contigo de una manera que a usted no le gustó mucho, acuérdate que todos estamos siendo perfeccionados. Y ahí es necesario, es necesario eh, sabiduría. Tener un hijo, eh, de, tener un hijo de nueve años no es lo mismo que tener un hijo de dos. Yo converto con mi hijo de nueve años, reímos, conversamos, charlamos, jugamos, vemos cuando se puede alguna película juntos. Él de dos años, él quiere ser el sheriff de la, de la casa. No hay comunicación ahí, es lo que él quiere y si no... Es diferente, pero hay que tener sabiduría. El crecimiento me hará acceder a aquella bendición. Crecer en sabiduría y crecer en estatura. Estatura quiere decir uh, tamaño mismo, ¿verdad? Tamaño. Y como la Biblia va a hablar para mí sobre crecer en estatura, si yo ya crecí todo lo que tenía para crecer. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí yo puedo hablar sobre usted creciendo en el cuerpo de Cristo. Usted debe crecer en el servicio a Dios. Usted sabía que involucrarte con las cosas de Dios, servir, hacer, ayudar. Yo, yo, yo tengo que hacer algo. Señor, yo me dispongo aquí. Yo no puedo solo estar escuchando. Yo quiero ser un canal de bendición. Eso es crecer en estatura. Personas que un día escucharon y hoy predican, y hoy cuidan la iglesia, y hoy cuidan el proyecto social, y hoy cuidan la proyección, y hoy cuidan redes sociales, y hoy cuidan la música. Ah, conocí una muchacha, eh, digo muchacha, 20 años, ella viene con hermanos de la iglesia, ella llegó y dice, mira, yo quiero alabar a Dios. Yo siento en mí de, de estar con ustedes y, y alabar, yo, yo quiero alabar, yo alabo. Y yo siempre hago el filtro y yo pregunto, si usted canta igual que yo, predique. Pero si usted canta dos pulgaditas más que yo, ya está muy bien. <risa> ah, pero ella llegó y ya comenzó a crecer en estatura. Y crecer en estatura es involucrarse con las cosas de Dios. Yo sé que este es un momento uh, no tan favorable como muchos países aún están en cuarentena. Aquí en la Florida ya tenemos la iglesia abierta y tenemos todas las medidas de seguridad. Pero pregúntanos si usted está en la Florida. Pastor, 
¿Cómo yo puedo ayudar? Yo quiero crecer como miembro en el cuerpo de Cristo, en estatura. Yo quiero servir a mi Dios. Este crecimiento va a desatar cosas sobre su vida. Es de eso que está hablando, crecer en sabiduría y crecer en gracia. La Biblia dice, perdón, creció en sabiduría, creció en estatura. Y ahí dice aquí, 2 Timoteo 2.1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí la Biblia habla de esta gracia en Cristo. Nosotros debemos crecer en sabiduría, en estatura, delante de los hombres y delante de Dios. Pero en gracia, es ir creciendo en su relación con Dios. Yo entiendo que una persona que lleva poco tiempo en la iglesia, ella a veces ni sabe cuáles son los libros de la Biblia. Usted le dice así, ah, déjame ver uno acá. Eh, vamos allá. Ageu, usted dice Ageu, y ahí la persona está ya en el Nuevo Testamento buscando Ageu, pero ella llegó ahora, ella no sabe, ella mal sabe abrir la Biblia. Ahí usted dice así: aquella persona está 10 años en la iglesia, ahí usted dice Abacuc, ahí la persona, ¿Aba qué? ¿Aba dónde? no es tan normal, ¿verdad? Entonces yo tengo que crecer, porque este crecimiento no es el requisito de un Dios que dice, solo cuando yo... No, es lo que te va a habilitar para recibir lo que Dios te va a dar sin que tu barca se hunda. Dios es hacedor de caminos y ya hizo un camino para usted. Simplemente tienen que abrirse las puertas y las cortinas A veces esto se habla por gracia Sin que tú hagas nada Pero no todo es por gracia A veces necesitarás una llave llamada batalla espiritual Tiene que guerrear por aquello Y ahí se abre Y a veces la llave que abre esto es el crecimiento Crezcamos en sabiduría Crezcamos en estatura Yo voy a involucrarme más Yo voy a involucrarme más No quiero solo escuchar Deme algo por hacer Porque yo quiero hacer Una hermana eh, me dijo Reverendo Yo soy eh, abogada en mi país Estoy aquí luchando la vida Pero yo quiero estar en la iglesia Aunque sea eh, para limpiar la banca Pero dame algo Ay, ah, Ese es el mismo Espíritu Santo Que está tocando Porque cuando ella crezca en esta estatura Hay cosas que van a venir Una hermana me dijo lo siguiente Yo siento que mis hijos tienen que servir. Ella me dijo, estoy con este sentir. Ella es de la iglesia. Es obrera nuestra. Ella me dijo, mis hijos tienen que servir. Mira, el propio Espíritu Santo le está dando a ella la llave para que la abertura venga a la vida de los hijos. Tienen que crecer en la estatura. Pero esto Dios le dio a ella. Y ahí cuando yo escucho eso yo digo Señor 
Tú eres tremendo Y a lo mejor usted viene sintiendo De ayudar en la iglesia Una hermana me, me vino hoy Habló conmigo y me llamó antes Y me dijo pastor yo no sé pero eh, Yo no voy a la iglesia pero yo, yo me, Ella dijo yo tengo que ir Porque tengo que ayudar Es un sentir Creciendo en estatura Se abren muchos caminos Déjame orar por usted padre Esta noche señor yo oro Por crecimiento Necesitamos Dios crecer en sabiduría Y a veces no la tenemos Y te pedimos Danos sabiduría Señor Necesitamos crecer en estatura Involucrarnos Dios un poco más Con tu reino y con tu obra Crecer en gracia Señor En tu gracia, en tu favor En comunión contigo Dios poderoso, Dios glorioso yo oro por esta persona que me escucha ahora y que ella tiene Señor, ella tiene Dios tan solamente, Señor tan solamente lo que ella necesita es crecer y el camino que se hizo Dios estará delante de ellos Padre haznos crecer danos sabiduría Dios Posicionanos en tu reino Queremos a Dios Entregar nuestro conocimiento Nuestras habilidades A servicio De tu obra Padre en gracia En comunión contigo Yo bendigo a esta persona Y creo En un Dios de aceleración Señor y este fin de semana Será inolvidable porque este es un tiempo de respuesta y sobre tu vida yo determino la respuesta de mi Dios. Cura, liberación, transformación de vida, hecho mano de tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.